0: Buenos días a todos, también de mi parte, queridos amigos, es bueno volver a encontrarnos aquí. De das, digo volver, porque hace unos meses estuve aquí y los llevé a la carta que Pablo escribió a los Gálatas. Esta vez los llevaré a un tema del cual estoy bastante seguro de que es completamente nuevo para muchos de ustedes. Esto es especialmente cierto para el término que se utiliza en el título Ionen. ¿Qué son esas cosas? Ya lo discutimos un poco en el auto. Se puede comer o algo así, pero eso es ayoli. Puede parecerse y no tiene nada que ver. No. Eternidad o ayonen. Y lo que quiero destacar a lo largo de este estudio es la enorme importancia de este tema. Permítanme decir algunas cosas introductorias al respecto. Primero... Um, Lo busqué rápidamente. No lo he contado todo, pero eso es lo que sucede con la facilidad de esos programas bíblicos. Buscas en la concordancia, en este caso, escribí la palabra siglo, con un comodín, y resulta que esa palabra aparece unas 600 veces en nuestra traducción de la Biblia. Todas son palabras que comienzan con siglo, por ejemplo, eternidad, pero también el plural siglos. Lo cual es un fenómeno bastante extraño, porque si una eternidad es interminable, ¿cuánto tiempo deben durar entonces los siglos? ¿Cuántos hay de esos? Esas son preguntas que haces cuando realmente no sabes nada y te lanzas fresco, sin toda la carga que te han inculcado desde la crianza. Porque ¿sabes cómo es cuando creces con algo? las cosas se vuelven obvias y ni siquiera las cuestionas, porque no sabes nada mejor hasta que encuentras a alguien que nunca ha oído hablar de eso y esa persona hace las preguntas más simples y resulta que esas preguntas son completamente imposibles de responder desde el principio esta es una de esas preguntas simples eternidad siglos pero también siglo o siglos. Además, debo hacer la observación de que cuando uso esos términos, o cuando los encuentras en la Biblia, no pienses en periodos de 100 años, sino en eras. No necesariamente de 100 años, o más bien, definitivamente no de 100 años, ya que no tiene nada que ver. Cuando pensamos en la eternidad, inmediatamente pensamos en algo sin fin. Ahora, Algo que debes saber en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, que originalmente fue escrito en hebreo, um, cuando encuentras las palabras eh, siglo o eternidad, o siglos o siglo, en el Antiguo Testamento casi siempre es la traducción de la palabra olam. Esa palabra olam se traduce como siglo, eterno, eternidad y así sucesivamente. En realidad, Olam es un tiempo con un fin oculto. Bueno, esto en el Nuevo Testamento, que no está escrito en hebreo, sino en griego, ahí siglo, eternidad, eterno, es la traducción de la palabra ayón. En el Nuevo Testamento, la palabra ayón aparece con mucha frecuencia. Entonces, decimos eterno. Bueno, eso, eso es la introducción. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Y puedo imaginar que aquellos que ya han estado prestando atención tienen alguna pregunta. Algo así como, esto es extraño y quiero formularlo. Mira, Olam y Ayon se traducen como eternidad. Y sí, ¿qué es la eternidad? Alguna vez aprendí que la eternidad es el tiempo sin principio y sin fin. Al menos es el tiempo sin fin. Si algo dura una eternidad, entonces nunca tiene fin. Eso es infinito. Pero ayon también es la representación de la palabra eu, siglo. Y entonces es una era mundial y eso tiene explícitamente un fin. Entonces surge la pregunta, ¿cómo es eso con olam o ayon? Me limitaré principalmente a la palabra ayon para no complicarlo demasiado. ¿Pero cómo es eso? ¿Tiene un ion, un fin o no? La ironía es que la pregunta que estoy haciendo... ...ni siquiera es una pregunta real. Porque si buscas esto en una referencia común... ...te das cuenta de ello de inmediato. Doy dos ejemplos. Lo busqué en la Enciclopedia Prince. Sí, en estos días ya no la tienes realmente porque buscas todo en Wikipedia. Pero bueno, todavía tengo una antigua Winkler Prince página 797, volumen 7. Bien, ahí dice esto. Ayón no significa una duración infinita, sino una era. También busqué la palabra olam en una enciclopedia bíblica que tengo en mi estante. ¿Recuerdan esa palabra de la que estábamos hablando? Que en el Antiguo Testamento generalmente se traduce como eternidad. Bueno, Esto tiene el significado de un tiempo muy largo y especialmente el tiempo con un final oculto que no se ve. No es, por lo tanto, un tiempo sin fin, sino un tiempo en el que no ves el final. Entonces, hay una gran diferencia. Bien, esas son dos referencias. Podría haber mencionado diez más, pero usemos el tiempo de manera efectiva. Bien, ¿qué dice la Escritura sobre esa palabra? Esa es la verdadera pregunta, pero le diré esto. Está totalmente en línea con lo que acabo de mostrar... ...desde las eh, referencias. Y también quiero mostrar la importancia de eso. Vamos a omitir por un momento la palabra eternidad... ...y y volver al término original, ayón. En la Biblia encontrarás muchas expresiones de esto. Ya dije que lo encontramos... Cientos de veces. Así que bien, echemos un vistazo a algunas de esas expresiones. para tener una idea de lo que es un ayón. 1 Corintios 2.7. Por ejemplo, dice algo como desde toda la eternidad. Pero puedo revelarles que eso no es lo que dice. Literalmente dice Para los ayones. Eso es interesante, porque significa que un Ion y los ayones, en plural, tuvieron un comienzo. De hecho, hubo un tiempo que precedió a los ayones. Eso es lo que significa el término. Y es interesante, porque eso significa que un ayón no es un tiempo sin un comienzo. No, los ayones en su totalidad tienen un comienzo, porque hubo un tiempo que precedió a ellos. Es muy bonito cuando lees Corintios 2, también dice que Dios ya había dispuesto algo para nosotros, que tenía un plan. Dios tiene un plan. También se menciona así en Efesios 3, un plan de los ayones. Y haces un plan y luego lo desarrollas y eso es lo que Dios está haciendo. Pero él tiene un plan y antes de que hubiera cualquier cosa, antes de que comenzaran los eh, los ayones, Ya tenía un plan y ya tenía un propósito grandioso. Y les puedo decir que ustedes y yo estamos incluidos y comprometidos en eso. Y encuentro maravilloso pensar en eso. Que antes de que hubiera cualquier cosa, antes de que eh, los tiempos comenzaran, él ya estaba allí. Y tenía un plan, un propósito. Y nos tenía en mente. Increíble. Pero es para la Ayón. Bien. Ahora voy a repasar algunas escrituras... ...para tener una idea de lo que realmente son los ayones. En Efesios 3.9 se habla de ayonen allí. Ahora sabemos que los ayones tuvieron un comienzo... ...porque hubo un tiempo que precedió a ellos. Así que la idea de un ayón sin principio no existe. Pero la Biblia también habla sobre el ayón pasado... ...o de eones antiguos. Esto significa que ya... Han pasado ayones, de ayón en antiguos. Por lo tanto, los ayones tuvieron un comienzo y también se sucedieron entre sí. Entonces, un ayón sigue al otro. Y en Efesios 3, Pablo también habla sobre el plan de los ayones. Y luego dice, sí, Dios ya tenía ese plan en su propósito, ...desde los ayonen antiguos, otro ejemplo, Mateo 28, 20, esa frase tal vez les suene. Es más o menos el final del evangelio de Mateo, y allí Jesús dice esto, justo antes de ascender al cielo, desde el monte de los olivos. Entonces, leemos que Él dice, después de dar esa gran misión de hacer discípulos de todas las naciones, que pronto se cumplirá también con el pueblo de Israel... Pero eso es aparte. Pero luego dice, yo estoy, he aquí, yo estoy con ustedes, con vosotros todos los días hasta el fin de. Sí, bueno, eso depende de las traducciones que tengas. Porque algunas traducciones dicen hasta los confines del mundo, a veces se traduce así y a veces se traduce como hasta el fin de la eternidad. Pero simplemente dice hasta el fin de la ayón. Esto es importante tener en cuenta, porque significa que un ion, ya lo habíamos concluido de los términos anteriores, pero ahora lo ves incluso explícitamente, un ion o esta ion tiene un fin. Imaginen si hubieran traducido esto de manera coherente y hubieran escrito aquí, eternidad. Yo estoy, eh, aquí, yo estoy con ustedes, hasta el fin, o hasta el final de la eternidad. Perdón, ¿el final de la eternidad? Pensé que la eternidad no tenía fin. Absurdo, ¿verdad? Sí, pero tampoco es así. Es el fin de la ayón. Y tengo otro ejemplo, porque este ayón termina. Pero les diré esto. No es el fin de los ayones. No, porque viene un nuevo ayón. Este es un término que encontramos muy a menudo en la Biblia. Es el ayón venidero o términos de naturaleza similar en Lucas 18:30. Doy referencias bíblicas para que puedan buscar en casa o aquí. Se habla del ayón venidero. Así que han pasado ayones y ahora hay un ayón, pero ese también llega a su fin. Y el Señor dijo, he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del ayón, pero eso no es el fin. ...porque también viene un nuevo eón, una nueva era mundial. Y es muy interesante si buscan eso en Lucas 18.30... ...porque dice, y en el ayón venidero, la vida ayónica o la vida eterna. Así que eso es muy interesante porque eso significa que la vida eterna. Pensamos en la vida eterna como la vida sin fin. Sí, claro, será sin fin, como también dices cuando hablas de mis vacaciones... Fueron interminables, sí, en sentido figurado, porque asumo que sus vacaciones no fueron eternas en el sentido de que no tuvieron fin. Ven cómo a veces el lenguaje puede ser algo complejo, pero en cualquier caso, ese Ion venidero es la época en la que se desarrolla esa vida eterna. Ese es el Ion en el cual Cristo reinará. Y la mayoría de ustedes tal vez hayan escuchado sobre los mil años o el reino milenario, habla de eso Apocalipsis 20, esos son los años, o dicho de otra manera, el milenio en el cual Satanás estará atado para que no pueda engañar a las naciones. Y eso es ese ayón venidero en el cual Cristo reinará. Un ayón maravilloso, también se le llama el ayón malo, eso está en Gálatas 1.4, este ayón Es malo. Ustedes dicen que, que tuvieron un tiempo maravilloso y se divirtieron mucho. Pero este ayón es realmente malo. ¿Por qué? La mentira prevalece. Por eso. Todo se retuerce. Satanás, el diablo. Lo mezcla todo. Esa es esta ayón. Pero tengo buenas noticias para ustedes en más de un sentido. Y lo asombroso es que esta ayón está llegando a su fin. Estamos casi al final de la ayón. Esa venidera era, está, está a punto de comenzar. No voy a mencionar fechas, pero les puedo decir que esto realmente no durará mucho más. En la venidera Aion, es decir, esa era en la que se llevará a cabo la vida ayónica o esa vida eterna. Y ustedes dicen, la venidera Aion, ¿esa es la interminable? Entonces digo, no, tampoco lo es. La Biblia habla de las Aion en venidera en plural, la venidera Ayón. Esa duración de mil años no es la última Ayón. Esa Ayón de mil años termina, ya se imaginan, después de mil años. Así que incluso después de eso continúa. El dominio de Cristo sigue su curso, se prolonga eh, hacia una nueva era. Dios tiene un plan maravilloso y lo lleva a cabo a lo largo de las eras mundiales. Las eras mundiales que alguna vez tuvieron un comienzo y de las cuales ya tenemos un par detrás de nosotros. Al menos la Ion actual se cerrará y estamos casi al final y vendrá una nueva Ion y luego vendrá otra Ion. Les puedo decir que la Biblia incluso habla de la consumación de las Ionen. Las Ionen tuvieron un comienzo en algún momento, pero también tienen un fin, una consumación. Dentro de estas ayonen, el plan de Dios se elevará a cabo y alcanzará su culminación. Esa es la consumación de las edades. ¿Ven cómo todo el concepto de una eternidad sin fin es engañoso? La Biblia no conoce algo como una eternidad sin fin. Las ayonen tienen precisamente su fin, al igual que tienen un comienzo. Es importante dejar eso claro. Hay algunas cosas eh, de las que me gustaría que recuerden. Una cosa, recuerden esto, que cuando vean las cientos de veces que en la Biblia se usan la palabra eternidad o conceptos relacionados, simplemente está la palabra olam o ayon. Por cierto, la traducción griega del Antiguo Testamento, lo digo para los entendidos, siempre traduce olam como ayon. Así que puedes reducirlo simplemente a ayón. Cuando vean la palabra eternidad, piensen en ello. Significa ayón, y un ayón no es interminable. No, tienen un comienzo y un final. Si recuerdan eso, ya han aprendido mucho más de lo que normalmente se aprende en una iglesia. Esto es tan fundamental. Más adelante destacaré aún más el impacto de esto. También se puede representar esto gráficamente: un mapa visual de los tiempos ayónicos. Sí, incluso el término tiempos ayónicos aparece eh, dos veces en la Biblia en Romanos 16, 25. Lo ven aquí en la diapositiva de PowerPoint. Y en 2 Timoteo 1, 9. Reflexionen un momento sobre ese concepto. Los tiempos ayónicos, o en otras traducciones se dice los tiempos eternos, lo cual también es una idea extraña el concepto de tiempos eternos. Pensé que la eternidad estaba en contraposición al tiempo. Decimos que cuando alguien fallece, ha cambiado lo temporal por lo eterno. Usamos el tiempo y la eternidad siempre como un contraste. La Biblia no lo hace. Pueden dividir los tiempos en días, en meses, tienen los tiempos mensuales. Pueden hablar de los años como las estaciones del año, pero también pueden dividir los tiempos en los aeones. Entonces tienen los tiempos aeónicos. Acabo de decir que puedes hacer un mapa de esos tiempos eónicos. De hecho, si has escuchado atentamente y eres un pensador visual, ya deberías haber creado una imagen en tu mente. Lo expresaré de manera puntual. Uno, para los eones. 1 Corintios 2, 7. 2. El mundo de antaño, Mateo 24, top. 21. Estos son los eones que han pasado, como se ve en Eclesiastes 1.10. 3. Luego el león de este mundo, Efesios 2.2, que es el león presente según Efesios 1.21. 4. El león venidero, según Efesios 1.21. Y Lucas 18.30. 5. El león de los eones, según Efesios 3.21. Estos son los eones venideros, como se ve en Efesios 2.7. Finalmente, punto 6, la conclusión de los eones. Hebreos 9.26. Una explicación adicional. Tendrías un tiempo antes de los eones y luego obtendrías el primer eón, el eón de la creación del mundo. En realidad, esos mundos van a la par con esos tiempos, los tiempos mundiales. Entonces obtienes la creación del mundo. ¿Cuánto tiempo llevó? Eso es otra historia, pero en cualquier caso. Luego, después de Adán, obtienes ese tiempo hasta Noé, hasta el diluvio que se menciona en la Biblia como el mundo de antaño, el mundo de ese entonces. Y si tomas esos eones juntos, se menciona en Eclesiastes 1.10, pero también en Efesios 3, los eones que han pasado en el pasado, y luego también tienes el eón de este mundo. Ahí es donde estamos. Quería decir, en medio... Pero no no es así. Estamos justo al final de esa Ion. Pero esa es esta Ion, ya está en marcha desde Noé hasta ahora. Déjalo pasar unos años más y ya está, esa Ion llegará a su fin. Esa es la Ion actual o, o la Ion de este mundo, como también tenías el mundo de entonces y así sucesivamente. Pero eso no es todo. También tienes la Ion que viene, de la que hablé antes los mil años. Y luego también tienes la Ayon que sigue a eso. Y esa es la forma superlativa más alta que existe, la Ayon der Ayonen. ¿Sabes cuál es el problema con las traducciones? En nuestras traducciones comunes de la Biblia no encontrarás eso. Lo han representado todo como Ewig Heid, eternidad en español. Pero la escritura es tan precisa. Realmente puedes representar todo esto gráficamente eh, y luego obtienes los eones futuros. Así que hay eones detrás de nosotros. Tienes un eón que lleva funcionando durante varios miles de años y luego también tienes los próximos eh, eones. Y para rematar, eventualmente eso también llega a su fin, la consumación de los eones. Y entonces se completa el plan de Dios. Lo puedes leer en 1 Corintios 15. Entonces, Dios será todo en todos. Esa es la gran conclusión, el gran clímax de todos los caminos de Dios. Y todas las cosas son de él para los eones, son por él. Él dispone eso y lo dirige, lo lleva a donde él quiere que esté. Y todas las cosas vuelven a él. Como proviene de él, también regresa a él a través de todos esos tiempos, épocas mundiales eones. Vamos a sacar algunas conclusiones, algo muy importante que simplemente debes establecer a partir de esto. Cinco conclusiones importantes. La primera, de hecho, ya lo he echado pero quiero ponerlo en puntos para que quede claro. Los leones tienen un principio y un fin. Esa es, es realmente la clave, es sumamente importante. Si no ves esto, entonces no has entendido nada de lo que he presentado hasta ahora. Los eones tienen un principio y un fin. ¿Vale? Número dos. Cuando regrese el Señor Jesucristo, su parousia, como se llama en la Biblia, y se cierre este eón y comience un nuevo eón con el regreso del Señor Jesucristo, no entra en juego una eternidad interminable. Esa es la idea que tradicionalmente siempre se ha enseñado en el mundo cristiano. Yo también crecí con eso. Nos decían que ahora vivimos nuestra vida y luego, ya sea en la muerte o en el regreso del Señor, comenzará la eternidad interminable. Para algunos esto les resulta familiar. Lo que voy a decir ahora es que será eternamente bueno o eternamente malo. Y cuando digo malo, realmente es malo, porque se refiere al infierno y eso nunca tendrá fin. La gente no sabe que el infierno es en realidad un lugar geográfico al sur de Jerusalén llamado Gehenna, el valle de Ben-Inom, pero eso es otra investigación. Cuando regrese el Señor Jesucristo, no comienza una eternidad interminable. Ese concepto ni siquiera existe en la Biblia. La Biblia habla de eones. ...y luego llegan los eones en los cuales Él gobernará. Y entonces también obtienes la vida eterna... ...es decir, la vida de ese próximo eón... ...y posiblemente los eones venideros que seguirán. Ese es el increíble futuro que está por venir. Pero no es la eternidad interminable, son esos eones... ...que Dios aún tiene la intención de cumplir. Porque incluso en eso sigue desarrollando un plan. Ahora llego a algo más. ¿Qué pasa si ahora pregunto cuánto tiempo reinará Cristo? Algunas personas dicen que eso es teología eclesiástica. Cristo reina hoy. Honestamente, me avergonzaría de decir eso eh, si miro a mi alrededor. Esa es la dominación de Cristo. Él es el rey. Eso es cierto. Pero aún no reina. Él asumirá el dominio más adelante allí en Jerusalén y luego pondrá orden en las cosas, pero eso es futuro. Y ahora la pregunta, ¿cuánto tiempo reinará Cristo? Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque obtienes respuestas diferentes, porque algunas personas dicen que Él reinará por siempre y siempre, Cristo reinará por toda la eternidad. Esto también se encuentra en las traducciones de la Biblia, por ejemplo. ...en Lucas 1.33. A María se le dice que dará a luz a un hijo... ...y está escrito... ...él se sentará en el trono de su padre David... ...y reinará sobre la casa de Jacob para siempre... ...y en Apocalipsis 11.15 se dice aún más fuerte... ...en nuestras traducciones leemos... ...él ha tomado el poder, reina por los siglos de los siglos... ...si una eternidad no tiene fin... Seguramente eso también será cierto en los siglos. Entonces la conclusión parece ser que Él reina siempre. Pero también saben, al menos eso asumo, que en ese magnífico capítulo 1, Corintios 15, eh, donde Pablo habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice que Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Y está escrito que el último enemigo que Él someterá O destruirá es la muerte y cuando haya aniquilado al último enemigo la muerte sabe usted cómo anula la muerte en realidad es un truco divino perdón por expresarlo de manera tan irreverente es un truco divino sabe usted cómo anula la muerte haciendo que todos vivan así como en adán todos mueren así en cristo todos serán vivificados pero cada uno en su propio orden. Cuando todos hayan sido vivificados, sí, entonces no habrá más muerte. Y luego dice, y cuando todas las cosas le estén sujetas y haya aniquilado también al último enemigo, entonces entregará un reino perfecto y completo, donde nada ni nadie falte, a su Dios y Padre, quien le ha confiado todo. Y luego dice que Él renunciará al trono. Sí, en serio, así es. Míralo en 1 Corintios 15. Luego, él renunciará al trono y entregará el reino a su Dios y Padre. Y luego dice, para que Dios sea todo en todos. Mira, eso es la culminación del plan de Dios. Cristo reina hasta los eones. Sí, pero no eternamente. Mira, entonces ves de repente lo esencial que es que veas que eterno o eternidad no encaja. De hecho, dice Eón, eso tiene un fin y entonces puedes entenderlo. Entonces, no tengo que tachar un texto por otro. Puedo creer uno y también el otro. Cristo reina hasta los eones. Claro que sí, amén, pero no eternamente. Su dominio tiene un hasta cuándo. ¿Cómo es eso? Bueno, un eón no es interminable. Eso es todo. No es difícil, pero tienes que saberlo. Quisiera que lo analice críticamente y no me crea simplemente por mi palabra. De hecho, digo, no me crea por mi palabra. Verifíquelo usted mismo en la Biblia. Investigue por sí mismo si lo que digo es verdad. Porque le diré esto y creo que puede sentir que es cierto. Mucho depende de esto. Incluso su comprensión de la escritura en sí. Es tan esencial, entiende esto correctamente. Verifícalo usted mismo, al igual que los bereanos que examinaban diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces tienes un fundamento. Pero luego viene algo más, y eso es el quinto punto que quiero decirle: el castigo eterno, el juicio eterno, eso es el castigo del próximo eón, no es interminable. Y debo decirle, de niño siempre creí en Dios, pero siempre hubo una pregunta muy concreta que mis padres nunca pudieron responder. Y preguntaba a mis padres y no recibía respuesta. No se lo reprocho, porque tampoco tenían la respuesta, pero siempre venía con la pregunta muy concreta. Como niño piensas de manera muy concreta, sí. Entonces decía, esa persona no conoce al Señor Jesús, no cree en Dios y va a ir al infierno. ¿Verdad, mamá? Mi madre siempre era muy cautelosa al respecto. O hacía la pregunta, ¿en el infierno eso nunca tiene fin, verdad? ¿Cuánto dura realmente la eternidad? No tiene fin y no podía entenderlo. Y décadas después todavía tenía la pregunta, no lo entiendo, ¿cómo puede ser esto? Quiero decir, que Dios castigue y juzgue. Eso es una verdad bíblica, por supuesto. Está en todas las páginas. Lee la historia de Sodoma y Gomorra. Lee la historia del del diluvio. Dios juzga, endereza las cosas. Y a veces es muy fuerte. Pero luego está escrito en el Salmo 36. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Mira, esas son las proporciones. Un enojo y castigo sin fin. Eso va en contra de todo lo que sé de mi Dios. Es decir, que él llevará todo esto a un buen fin. Sí. ¿Y cuándo obtuve esta comprensión de los eones? Que una eternidad es un eón y, por lo tanto, tiene un principio y un fin. Entonces tuve la percepción. Sí, tal vez lo diga de manera exagerada, Puede sonar exagerado, pero es así para mí. Es una gran... Sí, me atrevo a decir, el mayor descubrimiento en mi vida fue que un eón realmente tiene un principio y un fin. ¿Por qué es tan importante? Si una eternidad se convierte en un eón, entonces el Evangelio realmente se convierte en una buena noticia, un mensaje alegre. Tal vez muchos de ustedes tengan antecedentes cristianos, ¿Y cómo comienza a menudo el servicio de Navidad con las hermosas palabras? Y encuentro eso magistral. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, que es fiel y nunca abandona las obras de sus manos. El trabajo de sus manos. ¿Quién es eso? ¿Qué es eso? Simplemente todo. Todo lo que Él ha hecho es obra de sus manos. Nunca ...lo dejará, nunca... ...puede que lo suelte un poco... ...él juzga, castiga... ...pero es como con un padre y un hijo... ...a veces debes intervenir... ...a veces debes intervenir fuertemente... ...todo eso puede ser cierto... ...pero sigue siendo tu hijo... ...porque proviene de ti... ...y lo amas incondicionalmente... ...y siempre lo llevas a un buen fin... ...eso es incondicional... ...Dios ama a su creación... ...y cada criatura está incluida en su amor. Y aunque intervenga, lo hace desde el amor. El castigo de Dios no está en contra de su amor. Lo he escuchado tantas veces. Pero Dios no es solo amor, también castiga. ¿Qué sin sentido? Dios es amor. Y por eso castiga. ¿Por qué? Para enderezar las cosas. Eso es lo que significa la palabra juicio... Él corrige y también restaura. Esto no va en contra de su amor, surge de su amor. Porque si no tuviera amor, habría dicho, búscate la vida, adiós. No, él interviene, actúa, opera. Es lo que hace un cirujano. Eh, A veces también tiene que cortar y hacer cosas desagradables. Sí, pero siempre es beneficioso. Dios siempre tiene el bien en mente cuando castiga y juzga. Siempre. Y por eso también restaura las cosas. Eh, Y lo entenderás cuando veas que los eones tienen un principio y un fin. Y por lo tanto, el castigo y el juicio también tienen un principio y un fin. Entonces, él trae todas las cosas a su tiempo y de la manera que él quiere. Y debo decirte, en ese momento, el Evangelio es realmente un Evangelio. Porque entonces puedo decir, Dios te ama a ti... ...a ti y a ti, ¿no? En base a lo que has hecho. Sí, Él ama al mundo entero y Él es tu creador, Él es tu juez, también es tu salvador. ¿Está eso en la Biblia? Sí, búscalo en 1 Timoteo 4.10. Pablo dice, para esto trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo... ...quien es el salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes... Los creyentes pueden saber ahora mismo que él es un salvador. Por cierto, eso tampoco es mérito, sino porque Dios te ha abierto los ojos. Eso es todo. También digo que eso es un don de Dios. Está en Efesios 2, 8. Pablo agrega en Muro Timoteo 4, 10. Él dice, instruye y enseña esto. Primera Timoteo 4, 11. Búscalo tú mismo. Maravilloso. Para terminar, quiero cerrar con, con dos textos. Don Timoteo 1, 9, 10. Aquí hay un resumen bastante bueno de lo que quería expresar esta mañana. Dice así, aquel refiriéndose a Dios que nos salvó y llamó con una santa vocación, esa palabra llamó, está en, en griego en la forma gramatical del tiempo auristo, lo que significa simplemente como un hecho atemporal. No se trata de que haya sucedido o algo así, no, el hecho está ahí. Aquel que nos salvó y nos llamó con un llamado santo. No por nuestras obras, sino por su propio propósito y gracia. Mira, Dios tiene un propósito. Dios es Dios. Pone todo en su lugar. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, es por su mano. Lo he heredado de mi Padre. ¿Puede mencionar algo que no haya recibido? ¿O algo que no era? Bueno, eso... Lo tengo de mí mismo. ¿Sabes qué es? Entonces eres orgulloso. Si piensas eso, es una desviación evangélica cristiana. Es un poco delicado lo que voy a decir ahora, pero de todos modos lo diré. Estas personas dicen, sí yo, yo soy salvo porque yo he elegido a Jesús. ¿Tienes algo? Es otra vez una obra propia. Tú elegiste. El otro fue tan tonto que no lo hizo. Gente, olvídenlo, Dios abre los ojos. Él te da fe, Él te convence y lo hace a su tiempo y a su manera. A veces la gente dice, he buscado a Dios, Isaías ya habla de esto y Pablo lo cita en la carta a los romanos, capítulo 9, versículo 30. Fui hallado por aquellos que no me buscaban mucho. Así que no tiene nada que ver con las obras. Es tan sutil, siempre pensamos de alguna manera. Luego dicen, el Señor lo ha hecho todo. Solo tuve que hacer una cosa, elegirlo a Él. Vale. Entonces la pincelada final fue de la humanidad, así que gloria propia. Eso apesta, porque en realidad significa que has hecho lo más importante. Todo es de Él y nada es nuestro. No por nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús para tiempos eternos. Sí, aquí está esa palabra griega, para tiempos eónicos. ¿Y ahora sabes a qué me refiero? Lo admito, puede que te cueste acostumbrarte a la palabra eónico, pero es solo cuestión de escucharla unas cuantas veces y lo entenderás. Para los tiempos eónicos, un término hermoso, ¿verdad? Los tiempos iónicos tienen un principio y un fin, pero también un tiempo iónico, ya que este es seguido por otro tiempo iónico. ¿Ves cómo de repente una luz te ilumina cuando empiezas a ver esto para los tiempos iónicos? Y luego dice, pero que ahora ha sido revelado, versículo 10 de 2, Timoteo 1, que ahora ha sido revelado por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, quien anula la muerte. Él anula la muerte y trae a la luz la vida y la incorruptibilidad mediante el Evangelio, la buena noticia. ¿Qué trae a la luz el Evangelio? Bueno, que Jesucristo, nuestro Salvador, anula la muerte y trae a la luz la vida y la incorruptibilidad. Y ahora voy a decir esto. En resumen, eso es agudo y eso me gusta, al menos es claro. Un mensaje donde la muerte no es anulada, no es evangelio. El evangelio es que la muerte ha sido vencida. Jesucristo, él fue resucitado por su Dios y Padre. La piedra sepulcral ha sido apartada. Él es el primogénito que resucitó de entre los muertos para siempre. Sí, pero así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Cada uno... ...en su propio orden. Eso significa que toda la humanidad sigue... ...y finalmente todos serán vivificados... ...y no habrá más muerte. Un mensaje donde la muerte no es anulada. Y eso es lo que quiero decir con agudo. Eso no es evangelio. Ves lo enormemente esencial que es esto. No depende de la humanidad en absoluto. Él tiene todo en sus manos... Él ha iniciado esos tiempos ayónicos y trabaja en todo y toma milenios para hacerlo. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuánto tiempo durarían esos ayones en total? Justo esta semana di una charla bíblica al respecto, pero lleva mucho tiempo, dejémoslo ahí. Pero Dios tiene el tiempo. De hecho, Él creó el tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? Y Él toma su tiempo y todo a su debido tiempo lo lleva a un buen fin y ese es el evangelio el evangelio es el mensaje nuestro dios es verdaderamente dios pone todo en su lugar lleva todo a un buen fin y eso es a través de cristo jesús ciertamente nuestro señor y eso es lo que contamos y créelo o no y si lo crees es porque él te ha abierto los ojos los oídos y el corazón para ello pero sigue siendo verdad. Él es tu creador y puedes decir que no lo crees. Pero sí, eso no cambia el hecho de que sigue siendo tu creador. De la misma manera, también puedo decirte que Él es tu salvador. Si no lo crees, entonces eres incrédulo. Él es tu salvador, simplemente de antemano. Y puedo creer, tú también. Todos pueden creerlo. La mayoría No lo cree, pero está bien, sigue siendo verdad. Mira, y eso es lo maravilloso de un anuncio. No es una orden, no es un trabajo que debas hacer y luego todo saldrá bien. No es simplemente un anuncio, por eso es un mensaje. Lo crees o no lo crees, pero es verdad y sigue siendo verdad y por eso se excluye toda gloria. La salvación no merecida la he disfrutado de mi Dios. Me glorio solo en él. Amén. Qué bueno que estuviste escuchando. Esto fue eh, un estudio de la fundación neerlandesa goethe Bricht. en el cual el Evangelio del apóstol Pablo es el foco central y se utiliza el texto original en griego tanto como sea posible en lugar de una traducción bíblica convencional. ¿Te gustaría saber más sobre el Evangelio de Pablo?, ...puedes hacerlo visitando www.gutbericht.nl. A través de los navegadores Chrome o Firefox... ...puedes usar una extensión de idioma... ...para traducir automáticamente el sitio web neerlandés... ...al idioma de tu preferencia. Este estudio bíblico... ...fue presentado originalmente en neerlandés... ...y ha sido traducido a tu idioma... ...mediante inteligencia artificial.